0: Hola, eh, buenas noches, bienvenidos a otro programa de Libertad y Punto. Hoy es miércoles 2 de junio del 2021 y la, los hechos noticiosos están bien movidos, bien movidos en, en Cuba y muy movidos también en toda la región. Y qué mejor invitado para, este, eh, para analizar toda la, la situación que se está viviendo, en especial en Colombia y en la región, que nuestro amigo Orlando Vendaño, él es eh, editor... Eh, Jefe de redacción del de el medio El American, eh, muy conocido también cuando estaba presente en el Panam Post, que, bueno, después, eh, por cuestiones profesionales y de su línea editorial, prefirió eh, pasar a este nuevo medio del American. Entonces, sin, le, le pido también, antes que, de que él entre acá para la conversación, eh, que por favor compartan, compartan, ayúdennos a distribuir toda esta información en momentos donde este tipo de análisis directos y descarnados eh, suelen no abundar. Así que sin más, eh, les presento a nuestro amigo Orlando Bendaño. Buenas noches, Orlando. ¿Qué tal? Un placer tenerte.
1: Oh, el placer es mío, Antonio. Sabes que siempre es un gustazo y un honor. Gracias.
0: Bueno, para entrar en, en tema, porque siempre el, el tiempo después casea, ¿Qué se está viviendo hoy en día en Colombia? ¿Cómo tú valoras la situación que existe en el terreno? Y me parece excelente, bueno, por todo el trabajo que tienes, pero también por tu experiencia de vida Venezuela, que nos des tu visión. O sea, después de uno vivir en sistemas como, y ver lo que ocurre en sistemas como el venezolano o el cubano, o lo que ha ocurrido en Nicaragua. Cuando uno llega a democracias que empiezan a tener estos traspiés, eh, la lectura que hace es un tanto distinto al, a la persona, al individuo que ha estado, que no ha vivido este otro tipo de, de sistema. Entonces, desde tu lectura, ¿qué se vive hoy en Colombia? Yo no,
1: yo no había vivido eh, entonces, pero tuve que leer y, y bueno, investigar mucho al respecto para, para el libro Días de sumisión sobre un episodio en particular de la historia contemporánea de Venezuela que para mí es, eh, es idéntico a lo que está ahorita pasando en, eh, en Colombia. Eh, a principios del gobierno, del, del entonces presidente electo democráticamente, además un, un, un presidente que tenía la voluntad de sacar a Venezuela adelante, de corregir los errores que por 40 años o más de 30 años habíamos arrastrado, la democracia venezolana que era el presidente Carlos Andrés Pérez, eh, sufrió un intento de, de derrocamiento eh, popular, una especie de revolución en las calles, eh, con el propósito de desprestigiar completamente al gobierno y sentar el camino para que luego la sociedad venezolana apoyara a una alternativa autoritaria y criminal como la que era Hugo Chávez. Es decir, eh, en un momento sentaron al, al país, dispusieron al país para que se alzara en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez, el gobierno de Carlos Andrés Pérez evidentemente respondió, eso generó una imagen internacional eh, muy deprimente del gobierno, una imagen doméstica también muy deprimente, la sociedad repudiaba al gobierno de Carlos Andrés Pérez, el que era entonces una democracia eh, perfectible, por supuesto, una democracia importantísima en la región, una región que además había estado plagada de dictaduras cuando en Venezuela había democracia, pasó de una noche a la mañana siguiente a hacer una especie de dictadura violadora de derechos humanos y esa fue la percepción que quedó en la mente de los venezolanos de una parte importante, no toda la sociedad venezolana, pero sí una parte importante hoy estamos viendo algo muy similar en Colombia como una democracia, una democracia que además se ha ceñido completamente a las normas del juego, que el próximo año va a entregar el poder como corresponde, en los mejores términos, hoy de alguna manera es perfilada como una dictadura y es legítimo derrocarla. Por lo que, para resumir, lo que estamos viendo en las calles es un intento en cámara lenta de derrocamiento de un gobierno democrático, ¿no? un intento violento o un intento subversivo, evidentemente capitalizado por la, por la extrema izquierda.
0: Y, y, y de alguna forma también hay que decir que el, el, la democracia eh, colombiana ha sido tremendamente benévola, con delincuentes e individuos como los pertenecientes a la, a la FARC o al ELN. Y, y, y realmente eso contrasta con todas estas acusaciones que tú estás eh, mencionando, Orlando, porque, eh, por Dios, eh, después de, de todos los crímenes cometidos por estos bandidos, eh, eh, narcotráfico y demás, que estén algunos sentados incluso en, en puestos de, de gobierno y que, y que estén haciendo vida política... Me parece de las salidas más realmente benévolas, por, por tratarlo y decirlo muy suavemente, eh, de conflictos de esa, de esa magnitud. O sea, que, que tildar al, al, al actual gobierno eh, de, de, de un régimen eh, violatorio, despótico y todo lo demás, eh, está muy alejado de lo que tenemos en la realidad. ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. El gobierno de Duque no solamente se ha ceñido a las reglas del juego, sino que ha sido, eh, de alguna manera, eh, bueno, muy cuestionado por, por la sociedad colombiana, por la sociedad que lo apoyó, que lo respaldó, porque ha sido excesivamente dócil con la izquierda, con uh -huh. la extrema izquierda. Eh, bajo el gobierno de Duque se desarrolló las far en política, se, se desarrolló eh, Gustavo Petro como una figura política, se desarrollaron todos los enemigos de la democracia colombiana. Entonces, mira, no solamente no es una dictadura, sino que es un, es un gobierno democrático débil, dócil. Uh -huh. eh, esa es la realidad, por lo que completamente estoy de acuerdo. Eh, de sugerir que, que el gobierno de Duque eh, es una especie de régimen criminal que viola derechos humanos, además autoritario, fuerte, es una locura y es una locura que, que desdibuja completamente las causas legítimas en la región. Causas legítimas como la de los cubanos, como la de los venezolanos, como la de todos aquellos que estamos eh, legítimamente eh, luchando y, y entregando todo contra una verdadera dictadura.
0: ¿Y crees, Orlando, que este, de alguna forma lo que estamos viviendo era un camino o un escenario predecible? O sea, después de que estos individuos entraran en la vida política, eh, que se eh, 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 reforzaran los nexos entre políticos y, y estos grupos eh, insurgentes que han ejercido la violencia y que es parte de, de, de su expertise, ¿no? ¿Crees que este escenario era un camino, era, era un escenario predecible? Completamente, y no solamente predecible, eh, Antonio, sino que el gobierno
1: de Duque llevó al país a esto. Aquí hay dos, digamos, dos, dos vertientes. Una es la voluntad de la extrema izquierda de acabar con el gobierno eh, de Duque, centro derecha, el centro democrático, de acabar con el uribismo ¿no? como figura simbólica política y evidentemente de tomar el poder. Eso por un lado. Y por el otro lado está eh, la, la, el ánimo de la sociedad, el sentimiento de la sociedad. Esta es una sociedad que eh, hay que decirlo, si bien la mayoría no está, y eso es evidente en las calles además, la mayoría no está con este intento subversivo, la mayoría del país repudia al gobierno de, de Iván Duque. O sea, eso hay que decirlo, tanto de izquierda como de derecha. O sea, no está conforme el país con el gobierno de Duque. Y es por muchas razones, y una de las razones principales que tiene a la gente más eh, frustrada y, y, y que de alguna manera genera que la gente, ok, no, no, no acompaña las protestas, pero tampoco acompaña al gobierno si no hay un ánimo de defender realmente al gobierno de Iván Duque, y esto tiene que ver con un manejo completamente irresponsable y terrible de la pandemia. El gobierno de Duque sumió a Colombia en la peor crisis económica de los últimos años, y con unos eh, encierros y una, la, la devastación de la economía, eh, una de las peores en el mundo, ¿no? uno de los lockdowns más largos eh, a, a nivel mundial. Entonces, claro, evidentemente una economía desarrollada, una economía, la economía británica quizá, porque tuvo unos cierres tremendos, se podía dar ese lujo. Pero la economía colombiana no se podía dar ese lujo de ninguna manera. Y aún así, la respuesta del gobierno a la pandemia fue encerrar a los colombianos. Entonces, mira, eso obligó, según argumento del gobierno de Duque, a que a principio de este año tuviera que eh, proponer una reforma tributaria que además era irresponsable, ¿no? una subida de impuestos... Eh, terrible, que le iba a pagar una sociedad empobrecida entonces mira, eh, a ver eh, hay una responsabilidad ahí, el mismo presidente Uribe recomendó retirar la reforma tributaria, el mismo presidente Uribe que evidentemente es un animal político de primera eh, tenía el timing que aunque hubiera sido necesaria la reforma tributaria tú no podías entregarle el país así a la extrema izquierda, y eso fue lo que hizo el gobierno de Duque la extrema izquierda no es que se alzó contra la reforma tributaria, porque la, obviamente eh, eh, aumentar los impuestos es parte de la, la propuesta económica sí. de, de Gustavo Petro. Eh, de hecho, la, la extrema izquierda que salió en contra de la reforma tributaria también pedía más subsidios. Entonces, ¿cómo pagas tus subsidios si no es aumentando los impuestos? Pero no, la extrema izquierda no le importaba la reforma tributaria. La extrema izquierda lo único que quería era el detonante. Era el uh
0: -huh. un, un
1: caso belli, era el argumento. Y bueno, recordemos,
0: recordemos que en el caso de Chile todas las protestas estallan por un aumento del precio del metro y después estos individuos terminan quemando el metro. O sea que entonces, Exacto. como, como decimos en Cuba, o te peinas o te haces papelillo. ¿no? ¿Qué te interesa? Bueno, definitivamente, como mencionas, montarse en esa ola y capitalizar un descontento o malos manejos políticos.
1: Exactamente. Entonces, mira, si tú no estás dispuesto a neutralizar a tu enemigo, lo que debió haber hecho eh, Iván Duque con la FARC, con la extrema izquierda, con todo eso? Y neutralizarlo, no, a ver, es una democracia, evidentemente una regla del juego, pero es llevar la batalla. Duque no llevó la batalla. Si tú no estás dispuesto a combatir a tu enemigo, entonces no le dejes el argumento para que te destruya. Duque no solamente dejó que el enemigo se desarrollara y, y se fortaleciera, sino que le dio el argumento para que lo destruyera.
0: Y, y en este escenario, eh, Orlando, ¿cuáles son los grupos que se han ido articulando para ir contra, contra el gobierno de Duque? Eh, esa izquierda, el, el otro día teníamos acá de invitado a Agustín Laje y hablábamos un poco también de la nueva estructuración que ha tenido la izquierda versus la izquierda rancia, la tradicional, la que, la que conocíamos eh, acá en la región. Eh, ¿cuál es la articulación que se está dando en esos grupos para ir contra el gobierno de Iván Duque y contra la institucionalidad? Porque al final están yendo, van contra la democracia.
1: Claro, es que el problema eh, es que estamos ante un escenario bastante complejo en el que, por ejemplo, el Comité del Paro, que es supuestamente el, el aparato burocrático que se adjudica el control de las protestas, ha mantenido reuniones con el gobierno y, y diálogo y todo esto, y ahora decidió que va a desescalar la protesta, ¿no? que va a empezar a levantar el bloqueo y el paro. Pero ¿cuál es el problema? El Comité del Paro no es vinculante, o sea, sus decisiones no son, no son vinculantes, lo que digo no es vinculante, el Comité del Paro no controla lo que hay en las calles. Lo que hay en las calles es un eh, movimiento eh, en términos de células, movimiento de diferentes grupos, grupos criminales de todo tipo. Ahí entra obviamente FARC, ELN, eh, gobierno, régimen venezolano, eh, probablemente inteligencia cubana. Entra sociedad eh, eh, frustrada. También entran jóvenes desinformados, jóvenes eh, motivados por, no sé, eh, alguna especie de ánimo revolucionario. Son muchos factores por lo que tú no puedes de ninguna manera controlar esto como una especie de ente organizado en el que va a seguir una línea si, si, si se manifiestan algunas órdenes o lo que sea. Entonces es mucho más complejo de lo, de lo que parece, porque tú puedes tener mil diálogos con una especie de representante, pero eso al final del día no, no va a resolver el problema. ¿no?
0: ¿Y qué, qué papel visible se le ve, por ejemplo, al chavismo? Eh, el régimen cubano, sabemos que hace poco fue expulsado un funcionario de la embajada. Eh, ¿Desde la sociedad eh, se percibe, se ve, los medios de comunicación eh, cubren eh, la, la posible participación de estos, de estos actores políticos o eso eh, se mantiene de alguna forma medio solapado?
1: Mira, aquí eh, además es tiempo de de definiciones, yo, yo creo que evidentemente eh, no sé, unos principios eh, fundamentales a la hora de ejercer, de ejercer el periodismo evidentemente uno debe ser independiente, autónomo eh, nada, tener no un sesgo sino defender unos principios Pero yo creo que la sociedad colombiana hoy está eh, en, en blancos o negros ¿no? está en la obligación de tomar partido, son muy pocos los medios que se han atrevido a acompañar las instituciones, estamos hablando del gobierno de Duque, eh, Antonio, porque yo creo que ya es indefendible de alguna manera el gobierno de Duque, desde el punto de vista de sociedad, que rechaza las protestas, pero ahí se trata de defender las instituciones, de defender la república, Colombia como república, la seguridad, el orden, entonces mira, son pocos medios los que han acompañado a las instituciones, pero uno de ellos es, es Semana, ¿no? la revista Semana, que es una de las revistas, uno de los medios más importantes de Colombia, sin duda, es eh, mucho más leído que, por ejemplo, El Espectador, un medio gigante tradicional de izquierda. La revista Semana tomó la postura valiente, corajuda de acompañar las instituciones. Y creo que ha sido el único medio grande que ha eh, reportado en algunos, eh, algunas ocasiones las denuncias que hay. Porque todavía no hay elemento eh, que sea definitivo para asociar, por ejemplo, al régimen cubano o al régimen venezolano con las protestas. Pero hay denuncias importantes, denuncias y además, yo me imagino, quiero suponer que la inteligencia colombiana está trabajando en ello. Pero sí, o sea, se, se ha reportado, por ejemplo, la denuncia que fue la primera de gran peso, que fue la de Lenín Moreno, pidiendo a Maduro que sacara las manos con chinas y sucias de, de Colombia. ¿no? Entonces, mira, es claro, ¿no? desde Venezuela están llamando dictadora, Iván Duque y están. Alentando las protestas, y cubriéndolas y todo esto, y, Tele y Telesur y todas estas cadenas, evidentemente chavistas y castristas. Eh, son dos bandos, Antonio, son dos bandos. O sea, la, los vándalos en las calles, la violencia, Cuba, Venezuela, y las instituciones, eh, el gobierno democrático, eh, las democracias latinoamericanas, etcétera, ¿no?
0: Me, me hablas de, de realmente rechazo, incluso eh, ver con poco agrado el comportamiento de la, de la administración o el gobierno de Iván Duque. En, en general, ¿qué valoración estás haciendo eh, tú de ese comportamiento? Porque quiero después pasar a las próximas elecciones que vienen, que ya están arriba. Y, y dentro de, de todo este contexto del coronavirus y, y todas estas protestas, se sabe que en este tipo de escenario los tiempos vuelan y cuando, cuando venimos a ver ya está, se está montado en el calendario electoral. ¿Cómo has visto tú el papel de, del gobierno de Iván Duque? De hecho hay renuncias y demás también dentro de, de su grupo. Sí, claro. Eh, el gabinete es un desastre.
1: Eh, una de las pocas decisiones acertadas fue la de, de cambiar, a, o cambiar no, sino dar la responsabilidad a la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, de canciller. Porque no, el relato internacional es que el gobierno de Duque es una especie de dictadura porque no hay nadie contrarrestando ese, ese relato. Marta Lucía Ramírez ha, ha emprendido una gira formidable. Pero más allá de eso, el, el, el gabinete es un desastre. Y claro, nadie quiere estar ahorita en el gobierno de Duque. Entiendo que el, que el presidente Duque ha, ha ofrecido puestos a, a personajes que pudieran eh, elevarle el perfil al gobierno de Duque, pero no lo han aceptado porque nadie quiere hundirse con el gobierno de Duque entonces mira, eh, es difícil la situación eh, aquí por ejemplo cuando empezó todo esto una de, de las advertencias recurrentes que le hacíamos al gobierno de Duque o que la parte de esta sociedad le hace al gobierno de Duque es presidente, no sea Piñera no sea como Piñera uh -huh. claro, eso tiene que ver porque Piñera eh, claudicó completamente ante, ante el intento de derrocamiento y ahora estamos viendo lo que está pasando en Chile ¿no? vamos a ver una reforma de la Constitución, eh, completamente subordinada a la voluntad de la extrema izquierda. Eso, es un, eso, bueno, habla de que Chile no va a volver a ser Chile para nunca más, ¿no? Pero es complicado, porque tú tienes un, un dilema, ¿no? Si tú eh, confrontas la violencia, si tú vas en contra de la violencia, si impones el orden, entonces el relato y, y la comunidad internacional y todas estas ONGs, eh, insoportables y oportunistas de derechos humanos se te van a ir encima. De alguna manera pierdes el relato, pierdes la, la, la pugna internacional, pero ganas el control del país. Si dejas que avancen, que avance esta especie de revolución, pierdes el control del país y pierdes eh, el gobierno, pierdes a Colombia. Entonces, mira, la situación es complicada, por lo que yo eh, creo que el, el gobierno de Duque ha tomado decisiones importantes como la militarización del país, eh, hacerle frente al tema de los, de los bloqueos, eh, neutralizar el decreto que decía que había que negociar con quienes estaban bloqueando. Todas esas son decisiones importantes, pero yo lo que más le reclamo a, a Duque no es cómo está enfrentando las protestas, porque es complejo. Lo que más le reclamo es el hecho de que llevó el país a esto, a uh -huh. que haya, eh, a que se dieran estas protestas ya que la extrema izquierda esté más fuerte que nunca.
0: Pero en ese, en ese sentido, y antes de pasar al escenario electoral, eh, quería preguntarte, mencionas las, las ONGs, me mencionas la extrema izquierda, eh, ¿ves tú el, el comportamiento clásico de, de esa izquierda extrema tradicional o ves nuevos ingredientes? Porque te diré que en mi caso particular, y curiosamente, He visto ONGs que están incluso implicadas en, eh, según esto, en el apoyo a la sociedad civil cubana en contra del régimen y las he visto eh, con declaraciones abiertamente frente al gobierno de Duque por posturas que están tratando de tomar para frenar eh, todos estos hechos de vandalismos y provocaciones y demás. Entonces, eh, para mí resulta un tanto curioso. ¿Qué está ocurriendo realmente al interior de Colombia en referencia a los actores políticos, al mapa político? Eh, eh, estamos viendo ya la presencia de todos estos grupos, eh, o por lo menos la línea o el corte de todos estos grupos al estilo de las políticas de identidad, como eh, lo que ocurre, ocurriría aquí con un Black Lives Matter o, o grupos de estos de corte, ambientalistas o feministas o, 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 o toda esa línea está ya eso apareciendo en el escenario político colombiano insertándose con esa vía izquierda o realmente no es visible y, y el tema de las ONGs es curioso que, que existan ONGs también digamos algunas eh, enclavadas en Europa que, que vienen a criticar fuertemente las la políticas o las acciones que toma el, el gobierno eh, de Duque para tratar de contener eh, esos focos de, 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 que, que claramente tienen el intento de tirar la, la democracia. ¿Cómo ves tú estos elementos, Orlando?
1: Sí, claro. Mira, yo creo que esta es una, una revolución de, de extrema izquierda completamente enmarcada en este fenómeno global, que, que es todo el fenómeno eh, bueno, de, cultural, woke, ¿no? todo esto de... Black Lives Matter, eh, lo que está ocurriendo con eh, la cultura de cancelación y todo uh -huh. eso. Yo creo que sí hay, una, sí hay una relación estrecha, sobre todo porque la mayoría de los que están manifestándose en las calles son jóvenes. ¿no? Eh, y, y además el, el, el repudio que hay contra, contra el uribismo, contra el gobierno de Duque, contra todo esto, viene mayormente de la, de la juventud colombiana. Una juventud completamente enmarcada en ese, en ese ánimo que es global, Occidental, lamentablemente, pero que, que está cada vez eh, cobrando más espacios. Ayer yo veía una, un video que retrata muy bien qué es lo que está ocurriendo en las calles de, de, de Colombia y es eh, los manifestantes estaban quemando las banderas de Estados Unidos e Israel. No, en este no tienen ni idea de qué está pasando en el Medio Oriente. Uh -huh. ¿no? no tienen ni idea, de, 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 de hecho, eh, que, que Estados Unidos es hoy una potencia... Eh, culturalmente de izquierda, no, eh, es decir, si, si ellos realmente fueran coherentes, de hecho estuvieran elogiando la forma en la que Estados Unidos maneja muchas cosas, porque Estados Unidos ha exportado muchos de estos fenómenos eh, culturales de izquierda, entonces no tienen ni idea, pero simplemente se enmarca dentro del fenómeno, y el fenómeno es claro, o sea, vas contra eh, los valores, vas contra la tradición, vas contra todo esto, y abrazas eh, todo lo que ahora la izquierda ha adoptado, una vez, evidentemente, el debate económico pasó a un segundo plano, ¿no? Ahora, tu, ahora corresponde el debate cultural. Entonces, sí, yo creo que sí, mira. Eh, en, claro, uno podría ver a una, a una dirigente como Claudia López, que eh, Claudia López un, representa un poco ese ánimo, ¿no? Eh, el Partido Verde, eh, ecologista de izquierda, pero de izquierda progre, lai, no autoritaria, lesbiana, todo esto. Pero Claudia López, por ejemplo, ha tenido una postura bastante eh, cauta, yo creo que prudente frente a las protestas, ¿no? Eh, ha, por un lado, repudiado la brutalidad policial del gobierno de Duque, y por otro lado ha repudiado los bloqueos y ha repudiado la violencia en las calles. Entonces, mira, eh, los actores, la verdad es que hay una... Nuevamente, el escenario es bastante complejo, ha sido eh, difícil relacionar a Petro directamente con la violencia en las calles, porque Petro ha sido muy inteligente. No es que Petro está de, en primera fila eh, protestando y lanzando piedras, no es el caso. Pero sí, yo estoy convencido de que, de que esto es parte de un fenómeno global, ¿no? Eh, es la izquierda eh, envalentonada por lo que está sucediendo en Chile, por lo que está sucediendo en el resto de Latinoamérica, por lo que sucedió en Estados Unidos con Black Lives Matter, por supuesto. Y con respecto a las, a las ONGs, mira, eh, yo creo que en, en proporción es evidentemente mayor eh, lo que, el, el repudio que hay de las ONGs a la forma en que el gobierno de Duque ha, ha, ha abordado las protestas. Eh, un caso clave es Vivanco, eh, Human Rights Watch, en eh, uh -huh. que creo que tú y yo tenemos experiencia letal con Viván, con, con, Vivan, con un, un personaje nefasto, en donde evidentemente tiene una, una vendetta personal con, con el presidente Álvaro Uribe y está aprovechando esto para, para irse en contra. Pero mira, yo creo que deberíamos, debimos haber llegado hace rato al punto, debimos haber madurado, creo que esto es algo de madurar, de rechazar y, y, y apartar completamente la opinión que tengan todas estas ONG y todas estas organizaciones que al final sabemos cuáles son sus intereses. O sea, por ejemplo, yo, yo veía hace, hace unas semanas que estaban citando como una especie de autoridad legítima a la, a la, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Uh -huh. Pero por Dios, o sea ¿qué son las Naciones Unidas? ¿Qué legitimidad o qué autoridad moral cuenta las sí, Naciones en, Unidas? En,
0: en ese país? consejo, el régimen cubano está, tiene presencia en ese consejo.
1: Por Dios, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas eh, eh, condenando a Israel y votan eh, eh, Venezuela, Cuba, Rusia, o sea, por, por Dios. Entonces, mira, eh, a mis cojones, a mí me importa muy poco lo que digan las Naciones Unidas y debería importar al gobierno de Duque muy poco lo que digan las ONGs.
0: En ese sentido eh, y como se va comportando el escenario, eh, Orlando, ¿Qué, ¿Qué vislumbras tú para las elecciones el próximo año? Porque evidentemente si Petro está jugando esta carta, de, como dice el refrán, no sé si ustedes lo tienen en, allá en, en Venezuela, que dice como la gatica de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Eh, si Petro está jugando bien ese personaje y, y logra eh, eh, de alguna forma capitalizar parte de ese descontento ¿Crees que hay posibilidades de que Colombia caiga eh, bajo este signo político o, o habría que ver quién, quién sería el próximo candidato también si, eh, por, por, por este otro lado? ¿no?
1: Mira, la probabilidad hoy, hoy, si hay unas elecciones hoy, gana Gustavo Petro. Eh, va de primero en las, en las encuestas, en todas las encuestas. Eh, digamos, Gustavo Petro cuenta con un repudio grande de la sociedad, pero con, cuenta con un respaldo un respaldo que no tiene ningún otro candidato, o ningún otro eh, político actualmente eh, quizá no es el repudio que tiene Petro, pero no es el respaldo y necesitas los votos para ganar las elecciones entonces sí, o sea Gustavo Petro es una figura, no es nueva, es una figura que tiene años en la política colombiana, es una figura que ha intentado ser presidente es una figura que por más escándalos políticos y por más razones que habría para enterrarlo, sigue viva, sigue intacta y se fortalece evidentemente ante la degradación de, del uribismo, del gobierno de Duque. Entonces mira, eh, el escenario no es alentador, Gustavo Petro es la principal figura política ahora en Colombia en términos de popularidad, eh, no sabemos, todavía falta un año que pudiera ser mucho en política, un año puede ser 10 años en política, considerando que cada día aquí pasan muchísimas cosas. Yo creo que la apuesta es, porque es verdad, Gustavo Petro ha sido cauto, pero sin duda alguna Gustavo Petro está detrás de las protestas. Uh -huh. Creo que eso es evidente. Pero ha sido cauto. Ha sido cauto para no tener una relación directa con los intentos de quemar a funcionarios de la policía, con destrucción de la propiedad, con los bloqueos que han devenido en, en bebés, muertos, asesinados, porque las ambulancias no pasan o lo que sea. De Gustavo Petro ha sido cauto para no relacionarse con eso. Yo creo que, mira, por un lado es, es bueno que todo esto esté ocurriendo en más de un año de las elecciones, porque de alguna manera el repudio contra Petro aumenta, aumenta porque estamos viendo un poco hasta qué es capaz eh, la extrema izquierda. Por el otro lado, le favorece porque se, se viene abajo el gobierno de Duque. Eh, mira, yo creo que todo va a depender de con qué candidato sale la, la derecha, o no necesariamente la derecha, porque lamentablemente, muy lamentablemente, para las próximas elecciones vamos a tener que abrazar no a la derecha, sino a lo que sea que no sea Petro. O sea, uh -huh. porque evidentemente aquí estamos ante la democracia y un tipo que va a imponer un totalitarismo criminal en Colombia. Entonces, ojalá, ojalá el próximo candidato sea de derecha. Pero si toca elegir entre un demón socialdemócrata, completamente live, que, que va a llevar a Colombia una muerte lenta, o Gustavo Petro, que va a enterrar a Colombia y va a matar a Colombia en el, en el instante, va, vamos a tener que abrazar a, al menos malo. Eh, el problema es que no hay un candidato. No se ve un candidato. Eh, probablemente no sería lo conveniente que el candidato emane del uribismo. Ya Colombia no va a seguir acompañando a Álvaro Uribe. Eh, al final, tenemos que recordar que los últimos dos presidentes que han sido terribles fueron. Exacto. De, de, de decisión de Álvaro Uribe fueron como. Como sería,
0: sería, Uribe parece que no tiene muy buen ojo clínico, ¿no? En ese sentido. Parece va... que.
1: El, exactamente. Entonces. Y eso lo sabe el presidente Uribe. Eso lo sabe el, el Centro Democrático. Entonces. Es muy probable que el próximo candidato no emana del uribismo, pero sin duda alguna va a tener que contar con el respaldo del uribismo.
0: Eh, por ahí se mezcla ya todo con el escenario eh, regional. O sea, es evidente que eh, apenas hace unos años, dos años atrás o tres años, se eh, parecía que el famoso socialismo del siglo XXI o el Castrochavismo, todas estas estas fuerzas políticas eh, iban en un total declive. Eh, gana Bolsonaro, empieza, eh, bueno, ganó Uribe, tam, eh, perdón, Duque también, eh, eh, estaba Macri por allá, o sea, a, aquello parecía que, que realmente iba, se iba a pique el, el, el bote del socialismo del siglo XXI y el castrochavismo y lo demás, Evo eh, también, y, pero de momento eh, ha, ha ocurrido un giro y, y vemos todas estas fuerzas que retornan. El año que viene, estamos hablando de las elecciones en Colombia, pero también hay otras elecciones fundamentales para la región, que son las de Brasil. Eh, Lula eh, eh, sale completamente ileso de los intentos de meterlo en, la cárcel, meterlo en la cárcel por años y el hombre parece que va a salir a ruedo político nuevamente, y quizás a las elecciones. En ese escenario, en ese ¿cómo tú, tú estás viendo la región, eh, Orlando, porque realmente eh, pinta complicada, o sea, vimos que en Ecuador por suerte eh, gana Lazo, eh, ahora veremos qué va a pasar dentro de unos días en, en, en Perú pero eh, hay un, un escenario bastante incierto, ¿qué estás viendo tú?
1: Sí, hemos, bueno, en algún momento pensábamos que, que ya habíamos logrado salir uh -huh. de, de esta tragedia y ahora vemos que regresa y regresa con fuerza y, y si te pones a ver, Antonio, eh, ¿no estás regresando porque porque, a ver, porque sus ideas hayan triunfado exacto, digamos, exacto. porque tengan unos fenómenos? No, estás regresando porque Piñera fue un fracaso, porque Macri fue un fracaso, porque Duque ha sido un fracaso. Estás regresando porque de este lado fuimos unos... Que
0: se le ha servido en bandeja de plata el, el volver a tomar el poder. Por supuesto,
1: por supuesto. Entonces la culpa no, no es de ellos, la culpa es nuestra. Eh, es triste pero nos falta muchísimo eh, no entendemos todavía eh, qué es lo que nos estamos jugando ellos sí lo entienden y ellos sí juegan eh, considerando eso entonces mira el panorama no es no es eh, alentador este fin de semana vamos a ver qué ocurre en perú al principio parecía que habíamos perdido perú ahora no están están eh, eh, Seguro parece que se ha acortado muchísimo la, la, la brecha. Eh, ojalá, eh, nada, todos sabemos lo que lo que queremos que pase. Eso tiene que ver más con que eh, este Castillo no es un, un político habilidoso, es simplemente un revolucionario en los términos más retrógradas, más eh, eh, nada, viejos, atávicos posibles. Y si gana Castillo, eso hablaría terrible de la, de la sociedad peruana, porque hablaría de una sociedad que está dispuesta a abrazar el totalitarismo eh, que no ha sido eh, cubierto, que no ha sido disfrazado, ¿No? ¿no? No es lo mismo como nos ha pasado eh, en otros países de la región que nos hemos ido por la izquierda eh, vegetariana y hemos terminado con la izquierda carnívora. En eh, Perú no, Perú sí vota. El que vote por el Castillo sabe que está votando por un proyecto leninista, estalinista, totalitario, retrógrado, etcétera. Pero mira, nuevamente, el panorama no es alentador y esto al final, la conclusión es que no podemos dar nada por sentado. ¿no? No, dar, no podemos dar la democracia por sentado, no podemos dar la república ni la libertad por sentado. Nunca, aunque la recuperemos hoy, sabemos que la podemos perder. Y que esta no es una batalla por un gobierno, por unas elecciones o por, un, por cuatro años de gobernar el país. ¿no? Esto es una batalla por las próximas generaciones. Que eso lo entiende muy bien la izquierda. La izquierda no, no gobierna ni, ni emprende batallas políticas por un cargo. La, la izquierda lo emprende por un proyecto a largo plazo. Nosotros no. Nosotros eh, nos quedamos con, con el hoy, con el presente, con los próximos cuatro años y ya.
0: En ese sentido, eh, tu libro, Días de sumisión, habla de eh, la conquista que hace el castrismo en, en Venezuela. Y es una conquista a través de este personaje, Hugo Chávez, se va eh, entrando toda la ideología, control de aparatos militares, bueno, acá ya sabemos todo lo, la conversión que ha tenido el, el Estado venezolano en, 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 a pasar a ser un Estado, un grupo de delincuentes montados en la plataforma del Estado a la, a, a la usanza del castrismo. Eh, ¿ves, ¿Ves tú que la región eh, de alguna forma pueda moverse por ese tránsito? o quizás eh, esta, esta, la aparición de estos nuevos grupos de izquierda eh, lleven eh, los sistemas por otra vía. Vemos lo que está pasando en, en, en Chile, que, que también eh, bueno, se enmascara, pero al final eh, desmontan el sistema desde la Constitución. Todavía no se sabe hacia dónde va a ir y qué va a pasar completamente con, toda, con, con, con la carta magna chilena y cuáles van a ser las cuotas de de poder que van a tomar los distintos actores políticos después. Pero, eh, ¿cómo estás viendo tú eh, este, este nuevo giro, esta, este nuevo remonte de esa izquierda? ¿A la usanza del castrismo con, al, al estilo de lo que narras tú en tu libro o eh, un, un nuevo método, una nueva forma para quizás hacer más potable la toma del poder?
1: Mira... Eh... Por ejemplo, yo no sabía que la hija de Raúl Castro era una activista eh, por los derechos.
0: Tremendo. Y después te cuento algo sobre todo lo que está pasando en Cuba también.
1: Me gustaría escucharte, Antonio, porque, porque yo no sabía, pero, pero al ver eso me di cuenta que, que evidentemente la, la revolución y el castrismo se va adaptando, se va adaptando, ¿no? se va adaptando y, y va evolucionando y se va enmarcando a los, a los fenómenos eh, actuales. Y aunque, digamos, el castrismo es... Eh, el, el factor político más influyente de Latinoamérica, eh, sin duda alguna, de, los, de, los últimos, de las últimas décadas. Es decir, la extrema izquierda ha tenido siempre una relación muy estrecha con, con, con la Habana cada vez que ha gobernado en Latinoamérica. Y uno podría decir, bueno, la, la izquierda que ha tomado la, la, lo, el poder en Latinoamérica al tener una relación estrecha con la Habana... Es una izquierda eh, tradicional, ¿no? Es una izquierda revolucionaria en estos términos, uh -huh. ¿no? Es una, histeria, es una izquierda hasta en, en, en ese sentido eh, muy desapegada de, de estos movimientos sociales, culturales, eh, woke, como, como se da, sino es más bien eh, bastante eh, fundamentalista en ese aspecto. Pero no, ahora estamos viendo cómo en, en la misma Cuba se alza la bandera...
0: Eh, Exacto. Eh,
1: el, el movimiento LGBT sin ningún problema y es parte de una bandera del, del régimen castrista. Entonces eso habla de que eh, Cuba va a seguir siendo un elemento influyente en la región, influyente sin que eso, eh, o, o a ver, sin que eso sea mutuamente excluyente de estos movimientos LGBT, de estos movimientos uh -huh. culturales, ¿no? Cuba va sí. a seguir estando ahí. Y va a seguir estando ahí junto a los homosexuales que ahora eh, eh, marchan con la bandera. O, o los feministas, o las feministas que marchan con el pañuelo del aborto. Cuba va a seguir estando ahí. Y eso habla de, de, de una agudeza muy importante de La Habana. Mira, eh, nada yo creo que, creo que la región, eh, nada, estos movimientos de izquierda, van a seguir eh, eh, tomando espacios, yo creo que, que eh, en la medida en que, en que la revolución ahora sea cultural, en la medida en que apele eh, a eso, va a seguir siendo atractiva para los jóvenes, va a seguir siendo atractiva para la academia. Y yo por mucho tiempo, yo pensé, cuando está, empezamos a ver este viraje, esta especie de viraje a la libertad, yo obviamente estaba entusiasmado, y yo pensé que todo esto se estaba dando por nuestro caso, por el caso venezolano. Porque el caso venezolano había sido tan trágico, tan fuerte y había tenido un impacto tan grande en la región que habíamos curado, había sido como una especie de antídoto para que los países de la región jamás volvieran a abrazar a, a la izquierda o, a, o, a, o al movimientos castristas. Pero por ejemplo, Santiago de Chile es una de las ciudades con más venezolanos en la región. Es decir, con más gente que huyó del movimiento castrista, con más gente que yo de la extrema izquierda. Y en Santiago de Chile acaba de ganar una alcaldesa comunista, del partido comunista. Entonces ahí tú ves que no importa que los venezolanos hayamos padecido, no importa que todavía eh, los cubanos se lancen a una balsa para cruzar eh, hacia, hacia Miami, no importa, la, la izquierda sigue siendo eh, atractiva, sigue siendo eh, persuasiva. Entonces, mira, esta es una batalla que vamos a tener por siempre y si no entendemos que vamos a tener que jugar como juegan los malos, nunca vamos a ganar.
0: Este, este punto, y ahí te, me, me voy a Cuba y te comento, eh, para mí es muy muy particular y muy, eh, me causa alarma porque precisamente muestra la capacidad que tienen estos sistemas y estos actores políticos de reinventarse y mezcla entonces de la, esa izquierda rancia que conocemos, esta izquierda tradicional al corte eh, leninista, ¿no? porque al final eh, es a donde van a, eso, a ese totalitarismo, eh, mezclarlo con esta nueva izquierda que aparece con las políticas de identidad. Que evidentemente hay conflictos algunas veces entre ellos, pero que al final terminan eh, 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 logrando ciertos eh, acuerdos y ciertas, ciertas eh, coordinaciones para eh, ir arriba y, y tomar el poder. En el caso cubano te diré que el régimen ya en boca de Raúl Castro, ya en boca de Mariela Castro, ya en boca de Miguel Díaz-Canel. Han dicho abiertamente que tienen que alinearse con, con esa izquierda. Lo acaba de decir Díaz-Canel muy claro y tomar todas estas agendas. No nada nuevo porque ya como tú decías, Mariela Castro eh, lo hacía y en este caso, eh, eh, bueno, Después del deshielo famoso con Obama, ahora con Biden, esta, estas tendencias han tomado más fuerza y ellos lo están retomando para eh, mostrar que supuestamente hay transformaciones. Eh, mi preocupación es que incluso algunos sectores de la oposición están tratando de discutirles esas agendas al régimen. O sea, tú para salir del, del castrismo estás tratando de discutirle agendas que el castrismo les viene como anillo al dedo y entonces, como tú decías, eso yo creo que son los grandes fallos que han ocurrido en nuestra región que, que han llevado a la política a moverse de forma pendular. Eh, la, de momento, eh, fuerzas pro-mercado, pro-democracias eh, eh, liberales con, con cuestiones conservadoras en, en su visión, tratan de eh, discutirle o se mueven eh, con paños tibios y estos otros grupos que definitivamente son a los que pertenecen esas ideologías y esas visiones terminan ganándole. A mí me preocupa mucho que realmente en Cuba eh, eso ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Eh, se han apoyado incluso a actores desde la oposición a la sociedad civil que están eh, perfectamente alineados con estas políticas de identidad. Y el régimen eh, claramente eh, ha visto en, en esa línea una gran brecha para reinventarse. No sé, no sé si en algún momento exista toda la conciencia, como tú lo decías, desde los grupos de la oposición, desde el propio exilio. Ahora mismo yo estoy en Miami, he quedado trabado con el tema de, lo, de los vuelos a Cuba y, y todavía hay muchísimos actores que, como, como se diría, no les cae el 20. No acaba de entender que esta vía es sencillamente eh, servirle demasiado a estos grupos de izquierda. No sé si pasa lo mismo en Colombia, no sé cómo está ocurriendo en ese sentido en Venezuela, porque como tú mencionabas, eh, todo esto ha sido usado para reinventarse grupos de izquierda en otros países, como, como, como Chile y demás, donde eh, claramente te, les costaría más trabajo vender una agenda al estilo eh, chavista o castrista, ¿no? Sí,
1: eh, la lucha ahora es por quien alza más alto la, la bandera eh, LGBTI. Exactamente. Mira, eh, aquí, aquí, a, a ver, eh, es que se trata de, del relato, es decir, permitir, permitir que el régimen cubano abrace estas causas. Es, es tener una miopía gigante porque el, el, a ver nadie ha perseguido tanto por uh -huh. nadie ha neutralizado tanto las libertades individuales eh, en la región como lo hizo el régimen castrista lo mismo ocurre eh, en Venezuela entonces mira aquí el relato es, es claro esta izquierda va contra las libertades individuales todas punto eh, en cambio en las sociedades libres capitalistas no tienes que ponerte la bandera de que eres homosexual o de que eres feminista o de que eres trans o lo que sea que te dé la gana de ser para tener tu trabajo, ser próspero, cuidar a, a tu familia o lo que sea entonces mira, permitir que ellos eh, de alguna manera capitalicen estas, estas banderas es ser útiles completamente a eh, regímenes genocidas Y ese es el problema al final lo que, lo que ocurre con estos eh, movimientos, estos, estas tribus eh, eh, colectivistas al final, es uh -huh. que se terminan siendo útiles a los regímenes que acaban con las libertades. Entonces, mira, no les importan tus derechos, no les importan, pues, simplemente quieren utilizar tu causa y terminas eh, eh, siendo utilizado. Entonces, lo, claro, lo, lo mismo está ocurriendo en, en, en Colombia. En Venezuela ha sido más, lo que pasa es que, claro, Venezuela eh, es un régimen tan, tan atenazado, es un régimen tan, no como el de Cuba, quizá el, el cubano ha sabido cómo blanquearse, cómo utilizar el Partido Demócrata para blanquearse, cómo utilizar Europa para blanquearse. Eh, el régimen eh, chavista creo que es mucho más repudiado en ese sentido, que no les importa, no les importa abrazar una causa para legitimarse porque la verdad es que, no, es muy difícil legitimarse aunque ahorita están en un proceso de diálogo y todo eso, seguramente van a terminar alzando también las banderas eh, pero sí, claro, lo estamos viendo en, en, en Chile, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Colombia el partido comunista es ahora también el partido feminista el partido homosexual, el partido eh, a favor de, los, de, de la minoría de los negros y de todo esto cuando por ejemplo no hay régimen más racista que, que el régimen castrista también entonces, mira, eh, todo esto es parte de la, del doble rasero y de la eh, astucia y la agudeza de, de la izquierda, ¿no? Cómo se eh, apropia de todos estos movimientos y terminas utilizándolos para sus causas.
0: Bueno, eh, Orlando, se escapa el tiempo, se fue. Eh, excelente la conversación, me agrada mucho y sobre todo contextualizar a, a, a los cubanos al interior de la isla todo esto que está ocurriendo, ¿te imaginarás que... Los medios de comunicación que se tienen eh, es la televisión del régimen y Telesur. Así que imagínate tú qué, qué, qué fuentes más exquisitas de información. Entonces te, sí, te, agradezco, sí. te agradezco mucho. No sé si tienes algún comentario final eh, y, y vamos escribiendo.
1: No, Antonio, gracias gracias a ti. Eh, no conozco Cuba, conozco muchos cubanos, pero tengo una afinidad, siento una afinidad, porque siento que son la, es la misma causa, ¿no? Al final... Entonces, el hecho de que este espacio pueda ayudar, aunque sea a que algunos entiendan muy bien lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Chile, y cómo eso está estrictamente relacionado con la voluntad de la Habana, creo que es fundamental. Porque al final esto es una causa común, esto es una causa regional, ¿no? y es a favor de la libertad.
0: Bueno, y te agradezco también, eh, Orlando, todo el trabajo que están haciendo en el American, eh, un medio eh, con una línea muy, marcada, muy bien definida, bien marcada, que es parte de, la, de, de lo que necesitamos, no esas ambigüedades y, esa, y esos discursos, a mí me gusta llamarlos gelatinosos, muchas veces eh, terminan haciéndole el favor a, a, a quien no deseamos. Así que te agradezco Gracias. mucho te agradezco mucho estar por acá con nosotros un saludo y, y bueno te espero en, otro, en, en, otro, en otra invitación acá a Libertad y Punto desde Estado de sats Gracias Antonio, un gusto Bueno, chao, buenas noches